0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. A punto de hacer la entrevista que les prometimos con ella. Ustedes saben lo mucho que la admiramos, lo decíamos en el comienzo del programa. No sabemos cómo hace, la verdad. No sabemos cómo hace, porque en una hay 14 notas en Página 12, todas escritas por ella, que decís, ¿cómo hace? ¿Cuántos brazos tiene? ¿Cómo hace? Lo que tiene es mucha información, chiquis, como decía el tema de recién de los niños y los locos. La
1: que puede, puede. La que
0: puede, puede. ¿Cómo saber si una persona la está rompiendo toda? ¿Eh? Con la información que maneja Cómo saber si una periodista Un periodista la está rompiendo toda Bueno, fíjate la cantidad de trolls Que le tiran encima Ella se la banca estoicamente igual Pero la agresión Las agresiones que recibió ayer En las redes sociales Bueno, supongo que está un poquito acostumbrada Más allá de que es una cagada Y que a nadie le debe gustar Y debe, debe ser bastante feo eh, Es algo que le sucede eh, seguido Porque ella maneja muchísima información Yo creo que es la persona número uno Para informarnos sobre qué está sucediendo En esta causa Que eh, ayer, ayer tuvo enfrente A el juez Baba Y a Mauricio Macri Estamos hablando nada más y nada menos que de la politóloga y periodista eh, especializada en judiciales y en derechos humanos, Luciana Bertoya. Luciana, bienvenida de nuevo allá fue. Pato y tú te, te saludamos. ¿Cómo estás?
2: Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por
0: todo. Eh, un placer, Luciana. Mil gracias por, por atendernos. Eh, queríamos tratar de entender eh, eh, un poquito... Bueno, primero poquito. entender cómo haces para escribir 800 mil notas por día. ¿Salís en la radio, salís <risas> en la tele, salís en todos
2: lados? ¿Tenés unos mini... Bueno. Hay que trabajar mucho, aparte ayer estuvimos en Dolores, así que había, había mucha información dando vueltas por ahí. Sí,
0: ¿no? Eh, eh, ¿Cómo estaba la, el, el, el ambiente allí? Fue, eh, ¿Fueron dirigentes a Manco, a Mauricio Macri? ¿La sacaron del ostracismo a Gabriela Michetti? Eh, eh, ¿Cómo estuvo ese momento ahí? Bueno, Mauricio Macri le tira el micrófono a C5N, algo que repasamos aquí en el programa. Fue intensa la jornada, ¿no?
2: Fue intensa la jornada, la verdad es que no hubo mucha gente, sí, más... Eh, eh, dirigentes del PRO salió Michetti que también es raro, ¿no? porque en el libro eh, que publicó Macri hace unos meses en primer tiempo él le dedica unos párrafos a Michetti vinculado al tema AFI ¿no? ¿qué dice Michetti? Oh, wow. entre otras cosas bueno, ella fue la que me sugirió que designara a Silvia Magdalani como número 2 de la AFI. Sí. Y las causas que surgieron ahora este, tienen más que ver con gente que no la quiere a Magdalani que con gente que la, lo, no lo quiere arriba. no. Con lo cual Macri en ese libro también la responsabilizó por los desmanejos del espionaje. Así que un, un dato fue la presencia de Michetti, sí. después este, apareció... Bueno, eso lo contaba muy bien Bernard Pertot hoy en página. Eh, y bueno, después este, más o menos la misma gente que lo, lo había acompañado la vez anterior y con menos convocatoria social, ¿no? Mm. Se habían reunido todos en la Municipalidad de Dolores... Desde más o menos las 10 y pico, 11 de la mañana, el que estaba ahí organizando todo era Hernán Lombardi, que es el secretario de movilización de, o el coordinador de movilización del PRO. Sí. Y eh, bueno, la, el municipio queda a dos cuadras, dos cuadras y media del juzgado. Y lo curioso fue que Mauricio Macri avisó que estaba llegando tarde al juzgado, sí. pero... Yo me acuerdo que discutíamos ahí con los compañeros, ¿no? Yo decía, bueno, para mí lo lógico sería: si estás llegando tarde, vas directamente al juzgado, ¿no? Claro. Pues no. <ríe> pues no. Pues no me no hiciera. Pues no, Macri fue a la municipalidad, se bajó y fue caminando hasta el juzgado con, con una especie de movilización. Y ahí afuera cantaban el himno nacional, este, cantaban Venceremos de Jairo, todo un poco así. Y fue un trámite muy breve, estuvo menos de 40 minutos ante el juez Martín Baba.
0: Nada, nada. Eh, Luciana, nada. Sí,
1: para podemos igual, primero y principal, eh, Lu, como... ¿Qué, ¿Qué es la causa? ¿Cuál es específicamente la causa? O sea, ¿Cómo está caratulada? Eh, Como surge, eh, ¿no? ¿Cómo surge? De... ¿Cómo surge? ¿Quiénes son los denunciantes? Como un poco eh, capaz lo más obvio y básico, pero quizás eh, alguien no está tan en tema porque se sabe más esto, si fue, si no fue, la indagatoria. Y hay cosas que capaz básicas y lo, y lo principal que no se termina de, de saber específicamente.
2: Bueno, esta causa surge el 23 de septiembre del año pasado con una denuncia de Cristina Camaño, que es la interventora uh -huh. en la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué denuncia ella esto? ¿Qué encuentran? Bueno, encuentran cuando estaban haciendo un relevamiento distintas partes de inteligencia que daban cuenta que habían seguido a los familiares de los 44 tripulantes de Lara San Juan. Sí. Estos seguimientos se hicieron desde una de las bases que tiene la Agencia Federal de Inteligencia, en provincia de Buenos Aires, que es la de Mar del Plata, ¿no? ¿Por qué lo hacían desde Mar del Plata? Porque... Ustedes recordarán que cuando desaparece el submarino, toda, todos los familiares estaban esperando en la base de Mar del Plata, ¿no? Entonces ahí se concentraba, bueno, el núcleo de la gente que, que terminó siendo espiada, y también, bueno, Mauricio Macri fue a la base a los cinco días de desapareció el submarino, sí. tuvo una reunión bastante tensa con los familiares porque ellos les exigían respuestas, sí. y después hubo algunos encuentros... Eh, que propiciaron los familiares, ¿no? No que, que los buscó Macri, sino que intentaron, por ejemplo, acercarle una carta cuando estaba en el golf club de, de Mar del Plata, etcétera, sí. O este cuando estaba en la residencia presidencial de Chapat Malalo. Mm. Como eh, un dato, ¿esta causa por qué se inicia? Porque Alejo Ramos Padilla, que era el juez federal de Dolores, está investigando otra causa que tenía que ver con el comportamiento de las distintas bases de la AFI en Provincia de Buenos Aires durante 2016-2017. Sí. En ese contexto le pide a Cristina Camaño que relevara toda la información que había sobre Mar del Plata. Y ahí encuentran unos discos con esta información que les contaba. ok.
1: O sea, ¿hay pruebas suficientes en, en principio para esta causa? digo, O sea, ¿hay pruebas concretas y específicas que eh, prueban en algún punto la culpabilidad de Macri? Ahora él tiene que probar de última que él no sabía nada, lo cual es un poco complejo,
2: ¿o no? Bueno, lo, lo podemos dar vuelta, digamos, el argumento. Bien, ¿no? Lo que hay es una certeza de que la AFI... Siguió a los familiares. Pero Por bien. eso el juez Baba ya procesó a los cinco agentes que operaban en la base Mar del Plata, al jefe sí. de, de la base, que era Nicolás Giuspa Benítez, al jefe de él, que era Eduardo Winkler, que es un poco el que era el director de reunión interior de la AFI, es decir, que juntaba la información de lo que pasaba en las provincias, y a los dos jerarcas de la AFI Macrista, Gustavo Rivas y a Silvia Magdalani. En la causa, lo que nadie discute es que la AFI hizo esos informes porque los informes están Bien. entonces lo que pasa es por tratar de explicar eh, por tratar de darle algún viso de legalidad a lo que hizo la AFI y sí, ahí tenés dos posturas por un lado tenés la de Gustavo Arribas que dice, yo esto no lo ordené yo esto no lo vi nunca me lo mostraron no fui nunca a la base Mar del Plata sí. miren para el lado de Magdalani ¿Por qué dice miren para el lado de Magdalena? Porque ella era la que era responsable de las bases, de todo lo operativo Ajá, en la
0: AFI. Okay. Entonces,
2: ella, entonces ella ahí ensaya una entrevista y, eh, perdón, ensaya una, un argumento sí. que tiene que ver con decir. Bueno, la AFI hizo esto, pero lo, lo que hacía era para garantizar la seguridad del presidente, lo hacía eh, colaborando con la Casa Militar, que es el órgano no encargado de la custodia del presidente y que depende del secretario general de la presidencia. En ese momento era Fernando de Andrés. Sí. Sí.
0: Que ayer lo también que, estaba, ¿no? De Andrés.
2: Bueno, sí, yo no lo vi, pero estaban también Pablo Cruzellas el sí. secretario de Legal y Técnica, eh, entonces, bueno, en ese sentido lo que tratan es de eh, mostrar que esto fue legal. El juez tiene un, un, un gran desafío que es escalar hacia Macri, mm -hmm. demostrar que Macri ordenó el espionaje y que usó el espionaje, ¿no? Bien, okay. Porque por la ley de inteligencia es claro que la cabeza del sistema de inteligencia es Macri. Pero bueno, eh, más allá eh, hay una responsabilidad que puede ser objetiva, pero que eso puede no alcanzarte en una causa penal, ¿no? Puede ser una responsabilidad política, eh, pero no este, una responsabilidad criminal.
0: Okay.
2: Hay, hay información, hay documentación que está reservada. ¿Sí? que el, por, por ser información de inteligencia no la conocemos. Así que bueno, hay que ver qué es la información que tiene el juez, cuáles son los testimonios, las declaraciones incluso indagatorias fueron reservadas, la única que no quedó reservada fue la de Arribas, pero a partir de que declara Magdalani, ella dice que no quería salir en los medios por lo que hubiera dicho, entonces empiezan a reservar. ¿No? Okay. Entonces es una causa muy complicada Y el juez bueno, ahora tiene 10 días para resolver eh, Que esto es un plazo ordinatorio. No quiere decir que se los vaya a tomar okay. eh, Y se puede extender también Para resolver si sí, tiene elementos para procesarlo a Macri Para dictar una falta de mérito, sobresearlo. La verdad es que la defensa de Macri fue rara <ríe> Eso es lo que puedo decir porque Eso te iba a preguntar,
0: que... Luciana ¿Cómo viste la defensa de Macri? Porque en un principio fue como medio... Obviamente hay una estrategia clara de, de dilación, ¿no? Dilatoria, Ajá. de tratar de patear para adelante, eso nos queda clarísimo hasta los que no entendemos nada de esto eh, eh, como nosotros, ¿no? Pero eh, eh, a su vez, él pide el relevo de prueba la última vez, el relevo de secreto de Estado la última vez que va que si yo no entiendo mal es una especie de admisión de que él tiene algo que él sabe de esta cuestión y que sabe que eso es un secreto de Estado, digamos, y que, y que si va a hablar de esto necesita que le releven de ese secreto de Estado. Eh, lo relevan de ese secreto de Estado y ayer va, presenta un escrito y no dice nada que sea secreto de, de, de Estado. Es, es medio raro, es medio rara esta estrategia, ¿no? Pero sobre todo lo que quiere es, eh, es dilatarlo, Macri, ¿no? Que, 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 que se
2: demore. Y quiere dilatarlo porque ayer lo único que le dijo al juez es Usted está muy apurado para procesarme antes del 14 Esos fueron los únicos dichos mm. Se lo repitió en dos o tres oportunidades Según consta en el acta de, de, de la audiencia sí. Eh, sí, Macri quiere dilatar, me parece que hace la evaluación de que si al oficialismo, al gobierno nacional le va mal en las elecciones Esta causa se va a caer o finalmente va a ir hacia Comodoro Pi, que es la verdadera jugada Que es una jugada que ya empezó a transitar hace unos días y que esto había pasado bastante desapercibido eh, y, y me parece que, que un poco es eso. La defensa a mí me parece que, que, que no es una defensa demasiado clara porque en realidad él lo único que dice, yo no ordené espiar, yo no, bla, 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 pero no cuenta nada sobre el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia, como vos decías, había pedido que se lo relevara al secreto. En realidad, para no decir nada, lo único que hace en el escrito es, por ejemplo, este no nombrar. Ah, eh, menciona una declaración de estas indagatorias que yo les decía sí. y, y dice, bueno no lo voy a nombrar porque yo no quiero este, violar el secreto, aunque podría hacerlo ahora una pavada, porque todos sabemos quién, de quién está hablando, porque esta persona fue el segundo director operacional de contrainteligencia de la AFI, del macrismo, y además el macrismo lo detesta porque fue a la bicameral y contó un poco de cómo fue el accionar de la AFI durante su gestión. Y además está procesado por, por, por el caso del Instituto Patria por haber espiado a Cristina Fernández de Kirchner, y hay un pedido de llamarlo indagatoria también por la causa que ustedes se acuerdan. Recordarán del espionaje masivo en el G20, la OMC, sí. que incluía periodistas, compañeros y demás. Que el sí, otro día le, le preguntaron en una entrevista en un medio de Mendoza, ¿verdad? Sobre sí, eso. dijo que es un
0: reglamento del G20. <risa> Pidieron a los periodistas.
2: Bueno, es, un, es una cosa bastante rara toda la explicación, pero incluso con, con esa causa, la, de, la del espionaje, bueno, de, de las fichas ideológicas, porque aparte. Eh, van a decir, bueno, no hicimos tareas de inteligencia de seguimientos, por ejemplo, sí. pero sí lo que se infusó fueron fichas ideológicas. Y eso está prohibido por la ley, porque estás eh, caracterizando a una persona, estás ah, almacenando información para usarla en otro momento, bueno, todo eso está reñido con la ley de inteligencia que, que rige en el país desde la presidencia de, de, de la Rua y que fue modificada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Es Puro,
0: Bien. macartismo puro, Luciana.
2: Macartismo puro, exacto, exacto. Y además hubo otras causas en las que también se muestra que hubo seguimientos a periodistas. Sí. En la de los Super Mario Bros., ¿se acuerdan la que sí. tramitaban Lomas de Zamora? Lo seguían a Hugo Alconadamón. ¿Por qué? Porque Hugo Alconadamón escribía las notas en La Nación, entre otras cosas, de eh, la vinculación de Arribas con el caso Odebrecht. Claro. Y después, por ejemplo, eh, en, otra, en la bicameral hay una nota que manda Carlos Pagni. Miren de quién estoy hablando. Eh. Estoy hablando de eh, periodistas del de diario La Nación que no podemos... Eh, creer que tengan ningún tipo de afinidad ideológica con, con el kirchnerismo ni nada por el estilo
1: Bastante.
2: pero a Carlos Pagni que es el primero que empieza a decir ojo que en la AFI están pasando cosas muy raras mm. eh, él publica, si no me equivoco, el 2 de abril de 2017, una nota que hablaba sobre el Pestilente círculo negro del espionaje. Después de esa nota en el Diario de la Nación, se comunica Macri con Pagni y le dice que quería que fuera a verlo arribas. Arribas lo cita en el departamento que Macri le prestaba ahí en Avenida Libertador y le dice que se habían autodenunciado, ¿no? Este Un poco de esa explicación. Esto lo cuenta Pagni en una nota que le manda a la Comisión Bicameral el año pasado. Sí. Así que digo que, 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 que la AFI también tenía un control sobre periodistas, Hubo eh, también lo siguieron a Rodis Recalt, eh, colega también de, de la revista Noticias, le querían sacar el, el celular. Bueno, todo esto existió, ¿no? ¿no? No sé si fue un reglamento del G20. <risa>
0: Sería Tremendo. raro, sería un poquito raro esto, sí, ¿no? Sí, la impunidad, eh, ¿no? Sí, sí, Como... sí, la impunidad total. Bueno, con la misma impunidad que lo vemos declarando ahora, ayer después le di una entrevista a Jonathan Bial y que repasábamos acá en la apertura del programa, donde es la posverdad absoluta, ¿no? Eh, con esa con esa impunidad. Bueno, la posverdad nos sí, ha llevado y, bastante y todo lejos. todo el
1: sistema que los acompaña, ¿no? Digo, un expresidente que de golpe va, declara, o, entre muchas comillas, y, y, y acto seguido sale, bueno, por un lado va a jugar al golf, y por el otro lado tiene a un canal con como La Nación Más, que bueno, que él es el dueño, pero digo, que es un canal eh, de, de la de la televisión eh, pública, eh, abierta, eh, a tener una entrevista con dos periodistas, digo, y a, y a dar su testimonio armado también, ¿no? Porque él no responde frente a un juez, pero de golpe sí responde frente a dos periodistas en toda una situación armada para el afuera y para el público, digamos.
2: Claro. Sí, me parece que Macri lo que lo que tiene claro es que quiere politizar la causa, ¿no? Este, sí. decirle al juez, bueno, usted me está, me, me quiere procesar por eh, el calendario electoral, usted sí. tiene acuerdos con el oficialismo, bueno, todo esto. Pero lo cierto es que la causa, él estaba denunciado desde hace más de un año, sí. y el juez tardó más de un año en llamarlo indagatoria, sí. y lo hizo cuando terminó una ronda de 11 indagatorias y dictó nueve sí. procesamientos sí. Bien. Después podemos discutir si el pueblo tendría que haber llamado en este momento, haber esperado el 14 de noviembre, haberlo llamado antes. Total. Todo eso es discutible, pero... Eh bueno, y, y ahí es una causa muy sensible, ¿no? Porque sí. tiene que ver con el único submarino que se perdió en la historia de Latinoamérica, la falta de sensibilidad con la que se trató a los familiares, y también con la falta de sensibilidad que se nos sigue tratando hoy por hoy, ¿no? Así que me, me parece que es Tal un
0: cual. poco eso. Yo no podía dejar de pensar, Luciana, en, en ayer Macri, ¿no? Por ejemplo, vos nos contaste esta situación, eh, nos hiciste una especie de crónica de cómo él se baja en la municipalidad, y va caminando, ¿no? Con la gente que lo vitorea, ¿Qué, ¿qué pensará un, un familiar ¿no? de las víctimas del ara San Juan en ese momento? Eh, 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 ¿en qué, ¿A quién se le ocurre? ¿Qué es lo que están bancando yéndolo ahí a, a aplaudir a Macri y llevarlo en andas a declarar una causa en la que espió a familiares de víctimas del hundimiento del ara San Juan? ¿Qué, qué, qué fea situación en la, que, en la que deben estar los familiares viendo esto? no? Debe ser bastante triste. Eh, Luciana, ¿cómo, ¿cómo continúa esto ahora? ¿no? ¿Qué es, ¿Cuáles son los pasos que siguen? ¿Qué es lo que podemos eh, eh, esperar y, y en particular tu opinión que a nosotros nos interesa un montón sobre cómo crees vos que esto va a continuar
2: Bueno, el juez tiene que resolver si tiene elementos para procesarlo eh... Pero yo, mi opinión sí. yo, Igual puede, puedo errarlo Como les decía, que yo pensaba Macri tenía que ir directo al juzgado Y sí. no al municipio sí. Pero el juez está, llega, llegó bastante Condicionado no a, a la indagatoria de Ayer porque la Cámara Federal De Mar del Plata decidió Entre otras cosas darle tratamiento Al, al pedido de Macri Para apartarlo de la causa uh -huh. Entonces eh, Ahí hay una fecha clave. La, el 12, el viernes 12, o sea, el último día hábil antes de las elecciones, la Cámara Federal puso una audiencia para analizar si Martín Baba va a seguir al frente de este expediente ¿por qué? porque Macri dice que es un juez parcial, que no es independiente del gobierno nacional que lo quiso hacer declarar sabiendo que eh, bueno, podía hacerlo incurrir en un delito como es violar la ley de inteligencia lo cual es mentira porque no declaró claro. y esta discusión se dio en, en el caso AMIA por ejemplo ¿no? Sí, eh, y me, me marcaba la diferencia en el caso AMIA tenía el incumplimiento de Amia estaba estuvo Menem entre los imputados. Mm. Menem siempre declaró lo que hacía Menem. Era decir, bueno, yo podría decir muchas cosas más, pero no puedo porque tengo la obligación de guardar el secreto. Pero nunca se amparó para no declarar. Claro. No esto Macri lo llevó a un, a un paroxismo de alguna manera. Claro. Eh, y bueno, entonces Baba tiene 10 días, hay que ver si los usa. Yo creo que... Tan condicionada como estaba por la Cámara Federal y también con las acusaciones de que lo quiere procesar antes del 14 de noviembre, lo veo improbable que el juez vaya a resolver en estas semanas. Okay. Pero bueno, eh, solo el juez lo sabe. eso no
0: okay, okay. Un juez que está en el centro de la tormenta también. La, 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 los medios de, de la derecha, Mauricio Macri, también se están encargando de decir ¡Ay, se sacó un 2 en su examen de ingreso! Eh, un día le pisó la pata al perro en un asado en su casa. ¿no? Como que lo está tans... Bueno,
2: Ramos Panilla Se había sacado un 10 Y lo odiaban también, ¿no? <risa> es verdad, Luciana Es verdad Es verdad, que... es verdad <risa> Un
0: detalle no menor Un detalle no menor Bueno, ahí por, ahí por traga Ahí por traga lo odiaban ¿De cómo se va a sacar un 10? ¿Quién es?
1: Yo a los que te sacan un 10 Tampoco Es ¿sí? verdad No me caen tan bien Yo
0: siempre me he sacado Más 2 que 10 Vamos a decir las cosas como <risa> son Vamos a decir las cosas como son Aparte
2: Baba, so. nadie lo conoce No tiene terminales eh, no, no Es muy difícil de encasillarlo Es un juego es de básicamente desconocido para todos quienes descubrimos eh, judiciales eh, de un perfil bajísimo con lo cual, bueno, es una situación bastante rara subirlo a ring sí. o me parece que lo suben a ring en todo caso porque es un juez que no va a contestar bien.
0: Eh, totalmente sí, coincido, a pleno eh, un gustazo, che, la gente sí, celebra re, a pleno esta, esta nota, siempre es un placer eh, entrevistarte, Luciana, nos aclarás eh, generalmente eh, todas las dudas que, que tenemos, te bombardeamos, presentar. Preguntas y, 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 y salí jugando. Se, toda... nota <risas> Se nota que
1: estás en tema. Se eh. nota que
0: estás en tema. Se nota que vos eras más 10 más que nosotros. Nosotros sí.
1: éramos de, más cerca del 2. Te sacabas 10, Luciano, decir la verdad. Igual nos caes bien.
0: Sí. No te vamos a jugar. Y yo, era,
2: yo era traga, tí, pero, pero, pero buena mi mamá pobre tenía, después a todos los vagos de mis compañeros en mi casa cuando llegaba de trabajar. Eh, eh, eh,
1: claro. eh, traga, pero piola.
0: Pero piola, pero claro, compadre. Claro claro, claro, claro. claro, claro. Bueno. Les tenía que hacer la leche, pobre, cuando llegaba. <risa> tenía que hacerle la meriendita, eh, para que estén eh, ahí todos bueno, el pibes. yo venía perro, con claro.
1: dos y con los pibes,
0: peor. Sí, peor. Peor, era, peor peor, peor, total. Bueno, Luciana, mil gracias por, por tu amabilidad. Eh, te admiramos un montón. Seguimos tu laburo como siempre. Te felicitamos por esta cobertura tremenda que estás haciendo. Sobre este tema Y Así a la que,
2: gilada Y a la
0: gilada nica Lu Te mandamos un abrazo gigante
2: un abrazo y muchas gracias. Un gustazo, como siempre, hablar con ustedes.
0: Igualmente. Abrazo enorme. Pronto. El gustazo eh, que nos dimos en esta mañana de hablar con eh, Lubertoya, Sí, eh, politóloga, periodista. Y has eh, cubierto este tema como nadie, la verdad. Si quieren saber qué sucede con temas judiciales, las recomiendo. Pongan Luberto Luciana Y te Bertoia. aparece todo lo que
1: escribe. Y te parece
0: todo lo que escribe. Todas las columnas que hace en radio. Todo lo que hace también en C5N. Y síganla en
1: Twitter.
0: Síganla en Twitter también, eh, que ahí sube mucho
1: información.
0: Arroba Luciana Ahí van a seguirla y a darle cariño, que es una genia Acabás de escuchar Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast En Spotify, YouTube o en nuestra página web